0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. והאורח שלי לפודקאסט היום הוא הרב יגאל לוינשטיין, המוכר אצל תלמידיו בתור הרב יגאל, וכך נכנה אותו. הרב יגאל, קצת רקע עליו, הוא גדל במשפחה חילונית בעיר אילת, הצטיין בשית מפרשיות, שירת כקצין בחיל השריון בשנות ה-70, ואחרי שחרורו מצה"ל הוא עבר תהליך של חזרה בתשובה, במקביל לתהליך דומה שאחיו יונתן עבר, כל אחד עבר את זה בדרכו, ואחרי שנות ליבוד רבות במכון מאיר בירושלים ובישיבת בית אל, הוא ייסד את המכינה בעלי, יחד עם הרב אלי סדן, ומאז שניהם עומדים בראשות המוסד שהיה הראשון מסוגו. בשיחה שלנו אנחנו ננסה להתמקד בעיקר בסוגיה שהרב יגאל מרבה לעסוק בה בתקופה האחרונה, וזה היחס למשפחה, המשפחה בעם ישראל, המשפחה במדינת ישראל, בעידן הפוסט-מודרני שאנחנו ככה נזרקנו לתוכו. אנחנו גם נבקש לשמוע על המסע הייחודי שלו, בין עשרות, אולי עוד מעט מאות. קהילות ברחבי הארץ, קהילות מגוונות, שבהן הוא ביקר כדי uh, לדבר על הנושא הזה. אז שלום הרב יגאל. שלום. כשאלת פתיחה אני אגיד כך, המכינה בעלי קיימת כבר למעלה משלושים שנה. במשך כמעט שלושה עשורים אתה היית דמות מאוד מרכזית כאן, בבית המדרש, אבל כמעט לא שמעו עליך מחוץ למכינה. ואני חושב שזה היה בכוונה תחילה. אם היה צריך... לחשף או להתראיין, בדרך כלל היה לך נוח ששותפך, רב סדן, היה במעמדים האלה, ואתה העדפת לפעול בשקט. מה גרם לכך שהיום אתה בעצם יצאת החוצה, אתה מדבר כמעט בכל מקום אפשרי ברחבי הארץ, אפשר אפילו לשמוע אותך בהפגנות ועצרות מדי פעם נואם. נכון, אם הייתי כן. מראה לך את זה לפני עשר או עשרים שנה, את התמונה הזאת, רואית. היית אומר, זה לא אני, נכון? כן. מה קרה?
1: אני חושב שזה לא התחיל בהחלטה מודעת, לכתחילה. אני חושב שנזרקנו אל רשות הרבים שלא בבחירתנו. אני חושב שהשני האירועים שהסעירו, הם בעצם הביאו ליציאה החוצה. הנושא, התהליכים שהצבא עבר בשנים האחרונות, שבעבר נכנסו ארגונים אזרחיים לתוך הצבא, דרך קצין חינוך, וגרמו לתהליכים תרבותיים חינוכיים להשתנות בתוך הצבא. כל זמן שזה נגע לצבא באופן כללי, בלי להיכנס ל... שום נגיעה לחייה של החייל הדתי, אז בסדר, חברה היא חברה כללית, חילונית, וזכותה לעשות מה שהיא מבינה, מה שהיא רוצה. כשהדברים הגיעו למצב שבו התחילו כפייה, התחיל תהליך כפייה או חינוך של נוער דתי בניגוד לערכיו. הסוגיה הראשונה שעלתה על הבמה זו הסוגיה של... הרצאות בנושא דם משפחתי אלטרנטיבי, מה שקוראים לו חדשה, חד מינית. התחילו להעביר הרצאות בבה"ד 1, אחר כך התחילו לקחת נוער, לה, להתנדב אצלהם חיילים, להתנדב אצלהם במועדונים. התרענו וביקשנו שיפסיקו את הנושאים שונים בניגוד לעמדתו ודעתו של האדם, חייל דתי, יפסיקו להעביר אותם את הקורסים האלה. כיוון שלא נעננו, אז נעננו. אז פניתי אז לרבנים ושיתפתי אותם בשינוי שמתרחש בצבא.
0: אתה חושב שהשינוי הזה זה... עד כמה זה היה מדיניות מכוונת מלמעלה ועד כמה זה פשוט רוח הזמן? הרי בסוף אנשים בתחום החינוך מחפשים להביא מרצים, נושאים, תכנים, ערכים, אז... אה, 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 בשיחה
1: פעם. שאני בהתחלה חשבתי שכמו ב- בסברה הראשונה, שזה רוח הזמן מחוללת תהליכים ושינויים. ואחר כך אה, ביררתי את הדברים, כיוון שעלינו עוד ועוד נושאים ועוד מאוד סוגיות שעלו שם, שאלת צדקת הדרך, מאבק, אה, ארגוני שמאל שהתחילו להופיע בהרצאות לפני חיילים. השקפות עולם מאוד מאוד פרוגרסיביות, מאוד מאוד אפילו ביניהן אנטי ציוניות של מרצים. זה לא רק התחום של המשפחה, תחומים רבים התחילו להופיע כסדרות מסודרות בתוך הצבא. במפגש שבעצם שהכריע אצלי את ההבנה שיש כאן תהליך מודע אקטיבי, זה כאשר נפגשנו אז עם קצין חינוך ראשי, אז אני כבר לא זוכר את שמו, שאכן אמר. במפורש שהתהליכים האלה הם תהליכים מודעים לכתחילה וכוונתם היא כזאת שכל מי שמצטרף לצבא הממלכתי וממלכתיות כוללת uh, סט ערכים uh, מה שנקרא היום נאורים uh, בתחומים uh, הרלטיביזם בתחומים של uh, תא תה- משפחתי. זאת אומרת
0: יצרו פה איזשהו לינקג' זיקה בין ערך הממלכתיות שזה ערך שמשותף לכולנו לבין איזושהי אידיאולוגיה שמבחינתך כל אחד יכול להביע את מה שהוא חושב, אבל כן. לא, לא בצבא העם. ש... זה לא צבא
1: העם, נכון. לקחו את המושג ממלכתיות, ובשמו אמרו שכל חייל שרוצה להצטרף לצבא, קרי לממלכתיות, הוא צריך את הערכים על הכי זכויות אדם, זכויות הפחד, זכויות נשים, כל מיני ערכים שהתחילו היום להפוך להיות ערכים מרכזיים בעולם המערבי. והמשמעות היא שחייל דתי שרוצה להתגייס ולהיות שותף ברשות הרבים, הוא חייב, מצבם ממלכתי, הוא חייב גם כן את סל הערכים האלה להפנים. ברגע שהבנו שיש כאן צעד לכתחילה, אני הבנתי שיש פה צעד לכתחילה אקטיבי, באותו רגע פניתי לרבנים וסיפרתי על הדבר, נתתי שיחה בפני פורום רבנים מאוד מאוד גדול, אני לא זוכר איפה בירושלים. ומהשיחה יצא אותו קטע שנגע לאנשים עם נטיות הפוכות, שזה היה השלב שבו כפו חיילים דתיים ללכת להתנדב במועדונים שלהם, לצבע אותם, לסדר אותם, לא זוכר מה זה היה בדיוק. ו... אבל שם במשך ארבעים דקות הרציתי על כל התהליכים התרבותיים שהצבא עושה לכתחילה, המשמעות היא שחייל דתי לא יכול לשמור על אמונתו ודתו. הוא מתגייס לצבא בשביל לשרת ולהילחם כשייתנו לו את הפקודה, אבל לא לעבור תהליך חינוך בניגוד לערכיו. באותו רגע שקלטתי שיש כאן צעד אקטיבי, התחלתי לדבר על זה. ו- המגל ו- השני היה אחר כך, שעוד תהליך עמוק היה, זה ביטול, ברבנות ביטול תודעה יהודית, שזה המשיך את הקו של מה זה נולד הרעיון הזה, המילה המשונה הזאת שנקראת הדתה, כלומר שחיילים גורמים, או הציבור הדתי גורם לצבא להיות דתי, או כל מיני דברים מוזרים כאלה, וביטלו את ההודעה היהודית, ואחרי זה הופיעה הפקודה החדשה של השירות המשותף במקום השילוב הראוי, והסיבות לשינוי הפקודה, הם נבעו משניים שלושה מקרי קצה, באמת הזויים ומופרכים. שהביאו אותם אלינו כל הזמן בתור דוגמה, שהפקודה היא לא טובה, היא לא רלוונטית, היא לא אקטואלית, לוקחים אותה למקומות לא סבירים. ואז התחיל המאבק הגדול סביב השירות המשותף, או אני אגיד אז... הכפייה על חיילים דתיים לשרת בגדודים המעורבים.
0: כל, כל מה שתיארת פה בעצם נוגע לה, באמת לתחום העיסוק שלך, שזה צבא וחיילים דתיים בצבא ו- והכול. איך זה הופך לפעילות ציבורית רחבה יותר ועיסוק כל כך <coughs> רחב בנושא המשפחה, והופצו חוברות בעותקים רבים, ואתה פוגש קהילות, זה לא קשור כל כך ל- ל- לסיפור הרקע שאתה מספר. נכון.
1: Uh, אני נחשפתי לתהליך האקטיבי של שינוי חברתי-תרבותי שיורד לפסים מעשיים. כשיש uh, חברה ויש בה תרבות, ואנחנו חיים בתוך תרבות, ואין בה צעדים אקטיביים לשנות פני החברה, לשנות uh, פני uh, החינוך, לשנות את פני הצבא, אז נכון, בסדר, יש פה מגוון רחב של אנשים עם דעות שונות, וזה עולם תרבותי רחב, חברה היא דבר גדול ומקיף. שהמון דעות ואמונות והכל בסדר, יש תחרות חופשית, חופשית על אמונות ודעות, אבל ברגע שזה עובר לפסים המעשיים שהמדינה מתנהלת, מערכת החינוך מתנהלת, כשערכים פרוגרסיביים הופכים להיות חלק מסדר החינוך, כשכל העיסוק בזכויות אדם שהכוונה לזכויות... זכויות בני אדם זה בסדר, אבל כאשר הזכויות האלה נוגעות לפגיעה בערכים יסודיים של העם היהודי, פירוק התא המשפחתי, התפיסה של התא המשפחתי החדש, ערכים שלא של ציונים, כפיות של בגצים כנגד ערכים יסודיים שמרנים, דרך הרבה מאוד מרכיבים, אנחנו רואים תהליכים הולכים וגוברים. שמשל כל הסוגיה של ההדרה, התחיל בצבא, הדרת נשים, גם מילה מוזרה. אנחנו מכירים את ערך הצניעות, אצלנו הפרדה בין לגברים זה נובע מצניעות, שמירת התא המשפחתי. בחוץ הפרשנות היא הדרה, כלומר מישהו רוצה לפגוע באישה. אנחנו חושבים בדיוק הפוך, זה כבודה של האישה. ואז מתחיל תהליך כפייה, שאי ברשות כזאת או אחרת לעשות אירוע לנשים לגברים, והדבר הולך ומתעצם. לאט לאט קלטתי שמה שקורה בצבא זה רק... זה ערן של תהליך הרבה יותר רחב שקורה ב, גם במשרדים ממשלתיים, גם במערכות הציבוריות האחרות, משפטיות. והבנתי שזה לא מאבק של הישרדות של חייל דתי בצבא. יש פה מאבק על של החברה, של העם היהודי, שחוזר לארץ אלפיים שנה. יש אני... כאן תהליך מאוד עמוק של ניסיון למחוק את הזהות הציונית. לפי הדעתי, ציונית, יהודית, משפחתית, שמרנית של החברה הישראלית-יהודית שהיא מאוד ציונית, שמרנית ויהודית.
0: או, oh, אז פה אתה בדיוק מביא אותי לנקודה שעליה רציתי לשאול אותך. אני שומע בקולך וגם המעשים שלך מעידים על זה שיש לך תחושה של דחיפות, של מצב חירום, שזה לא עוד, כמו שאתה אומר, בשוק החופשי של הדעות, אלא יש פה באמת... משהו עמוק מאוד שמתחולל ומשהו חזק מאוד ומוכרחים אה, אה, לשים את זה במקום גבוה בסדר העדיפות שלנו. מצד שני, השאלה היא האם הדבר הזה באמת אה, נמצא במיינסטרים של החברה? כי אני מכיר את הנתונים, מן הסתם גם אתה מכיר אותם, על זה שבסופו של דבר החברה הישראלית, גם הלא דתית, היא בסופו של דבר חברה שמרנית, היא חברה של משפחות. אנחנו רואים שאחוזי הילודה בישראל הם הגבוהים ביותר באופן משמעותי בין כל המדינות המפותחות ובניגוד למה שחושבים זה לאו דווקא בגלל ציבור דתי חרדי וערבי אלא גם בציבור הלא דתי משפחה זה דבר חשוב, יש אחוז ילודה גבוה. החברה הישראלית מאוד מוכוונת משפחה אז אולי בעצם יש פה הרבה רעשי רקע והחברה היא במצב יותר טוב, מנין תחושת הדחיפות?
1: א', אני מסכים איתך שזה מצבה של החברה. החברה היהודית-ישראלית היא מאוד שמרנית. אני דווקא, כשגדלתי בבית חילוני ולא דתי, בלי רקע דתי בכלל, הערכים, נגיד שאני מנסה להיאבק עליהם היום, הם הערכים היסודיים שעליהם גדלתי כאדם לא דתי. לא מרגיש שאני נאבק כמעט על ערכים דתיים. אני הייתי ציוני, צדקת הדרך הייתה ברורה. Uh, תא משפחתי אוהב uh, של אבא ואימא הכרתי אצלי ואצל כל חבריי מיני משמאלי. תופעת הגירושים הייתה בשולי השוליים, אחד הוריות. בכלל לא היה דברים כאלה, חדמינים לא היה דברים כאלה. החברה <סתם> הייתה... זה סתם היה, אבל זה לא היה... היה ב... מאוד בשוליים, זאת אומרת. לא... אני מדבר על החברה כחברה שמרנית. היחס אל היהדות בכלל, באופן כללי, יחס של כבוד תמיד היה. היינו חילונים, אבל אף פעם לא היה לנו שום דבר, משהו נגד זה. טוב, זה קצת לוקח אותנו לנושא צידי, אבל אני דווקא
0: מרגיש שהאנטי דתיות הייתה יותר בתקופה שאתה מתאר מאשר שיש היום. היה אידיאולוגיה אנטי דתית אני חושב
1: לפני קום המדינה, לפחות בתור נער צעיר, אני לא זוכר את החוויה הזאת. הרבה בורות, זה כן. אבל אני לא חושב שאנטי. מה שאני, מה שאני רואה, החברה הישראלית היהודית היא ודאי שמרנית, היא ודאי חולקת את הערכים שאני חושב שהיום אני מנסה לדבר עליהם בכל מקום, כי אני חושב שהחברה רובה עדיין שם. אבל תהליכים תרבותיים, תהליכים היסטוריים, לא מתרחשים לא בשעה ולא ביומיים. הם תהליכים תרבותיים. אנחנו מסתכלים על העולם המערבי, שהתחיל את אותו תהליך חמישים שנה קודם, אז אנחנו רואים איפה נמצאת החברה במושג הלאום שלה. ‫במושג האחדות והערבות, ‫במושג המשפחה. ‫והעולם הפך להיות רלטיביסטי, יחסיות מוחלטת, ‫אין נקודת אמת, אין חיפוש אמת. ‫זאת אומרת, העולם המערבי ‫שממנו אנחנו נקים את התרבות ‫עבר מעולם מאוד מודרני, ‫הוא היה שמרני מאוד, ‫לעולם פוסט-מודרני, ‫משלל הרחב גם אובדן זויות, ‫טשטוש זויות, ‫מגרסת זויות, ‫אפשר לקרוא לזה בכל השמות. ‫התהליכים האלה... כיוון שהמאבק הקיומי הלך ונחלש בשנים האחרונות בארץ. זאת אומרת, נגיד אחרת. כשבארצות המערב התהליך התרבותי התחיל, בארץ הוא לא כל כך השפיע כיוון שהיינו עסוקים במלחמה על הקיום. המלחמה על הקיום היא נחלשת, ברוך השם. ההצלחה היא גדולה, צה"ל חזק, מדינת ישראל חזקה, האויבים חלשים נחלשו. וזה מאפשר לעסוק בשאלות הגדולות שהמדינה הזה, והוויכוח הגדול ההיסטורי, המדינה היהודית-ציונית, או מדינה... שאלת אה,
0: הקולטורה, לא... קראו לזה בראשית הציונות. נכון, מהי נכון, התוכן נכון, של לא... המסגרת הזאת? נכון,
1: ש... לנורדוי בחוכמתו מנע את התפרקות הקונגרס בזמנו, כשעלתה השאלה הזאת, כיוון <laughs> <שאלה laughs> <הזאת, laughs> שהיה ויכוח כזה נוקב, שכל העסק כמעט לא התחיל. הוא שם את זה הצידה, ואנחנו קיבלנו את זה עכשיו עם לא עוצמה, רק תרבותית, העולם המערבי, אבל שינוי מימי טרום הקמת המדינה והקמת המדינה לבין היום. והמרחק, אני חושב, בין הערכים הפרוגרסיביים לערכים היהודיים שומרניים, הוא הולך ומתרחק, והחברה מחולקת בתוך זה, ולכן למצוא את המכנה המשותף היום הרבה יותר מסויח, מסובך. מה שאני הבנתי, או מה שאני שם לב, קולט, שהצד הפרוגרסיבי לא יושב אה, על זרי דפנה ואומר, התהליכים יקרו דרך הצגות וסרטים. יש כאן תהליך ממש אקטיבי, חינוכי, דרך מערכות החינוך, דרך חובות הלימוד, דרך ספרי הלימוד, דרך מערכות המשפט, שהן בעצם מעצבות מלמעלה למטה את החברה. וזה יוצר תהליך שאם אנחנו לא נעשה שום דבר היום, בעוד עשר, חמש עשרה שנה... תהיה פה חברה דומה יותר לאירופה ולאמריקה, ולא למה שאנחנו רוצים שתהיה פה. אז, אז
0: אני מיד אשאל אותך מה באמת האמירה החיובית שלנו, ומאיפה אנחנו שואבים אותה, ואיך הולך בעניין הזה. אני רק, כדי לסגור את הנושא, אז אני אחדד קצת איפה לי יש לפעמים חשש. אני כותב לא מעט ועוסק בנושא של שיח צוות. שבעצם, לפעמים יש תהליך בחברה... שאנחנו מזהים משהו מאוד מסוכן לצורך העניין בצד השני, לא נגדיר כרגע מה זה הצד השני, אבל מן הסתם, יותר פרוגרסיבי ופחות דתי. ואנחנו שומעים את הקולות של הקיצוניים, ואז אנחנו נלחצים. כתוצאה מכך אנחנו יכולים להגיב בצורה תקיפה. ואז בצד השני... הם אומרים, אלה, אלה ישתגעו, הם, הם, הם כבר מתחילים להתבטא בצורה קיצונית, ואז בעצם נהיה פה פינג פונג מעל הראש של, של רוב החברה. אני אאמת אותך רגע עם, עם משהו שאתה אמרת, הייתה באחת ההפגנות בתל אביב, אתה נאמת, ובנאום שלך אמרת, אומרים לנו שמשפחה זה מקום שמסוכן לילדים לגדול. יצאת נגד האמירה הזאת. אז נגיד המשפט הזה, כמה הרבה אנשים בסוף הוא מייצג? הרי המשפט הזה, מי שאמרה אותו זו חברת כנסת אה, 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 ידועה, סמן מאוד קיצוני, גם המפלגה שלה, מלט חיים משפחתיים, לא, לא שגרתיים. אז איך אנחנו בעצם... לא נגררים למקום הזה שבו כאילו אנחנו נדחפים ל- 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 לעמדה כזאת שמלחיצה אחרים ואז הם מלחיצים אותנו. איך אנחנו באמת שומרים על השדרה המרכזית של החברה הישראלית, בונים בצורה חיובית את ערך המשפחה. ו... האם אנחנו שואבים את הערכים שלנו, באמת, הזכרת את זה, האם אנחנו שואבים את זה יותר מה... מהשמרנות או הנורמליות ב- 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 של, של המשפחה שאתה מתאר שאתה גדלת איתה, או שאנחנו רוצים לשים, לעשות את זה, לעשות לזה זיהוי דתי? כלומר, כמה מהמאבק הזה הוא באמת מאבק שמרני, וכמה ממנו הוא מאבק יהודי, דתי, לא יודע איך להגדיר את זה.
1: טוב, שאלת כמה שאלות, נתחיל משאלת הקצוות. לעולם חברה נעה בטור, שיש ראש חץ, ומאחוריו יש קהל עצום. אני גדלתי בתקופה שבו החוק אסר לדבר עם ערפאת, בשנות ה-50. שלא לדבר על שתי מדינות לשני עמים. עד שנת
0: 92. כן, כן, כן. עזר ויצמן פוטר <כן, מממשלת כן, כן. שמיר, לדעתי ומי ב-1990. ש... ומי
1: שהתחיל את התהליך, אני זוכר, אז עיתון, אורי אבנרי, התחיל <coughs> את התהליך, הוא היה קצה. באמת אף אחד לא ספר אותו. אבל תוך 40 שנה הליכוד הודיע שתי מדינות לשתי עמים, נאום בר רק
0: נדגיש, זה נתניהו ולא הליכוד. אף אחד <אף> לא קיבל אה, אישור ליכוד. אין, אין לי שום בעיה.
1: מה שאני מתכוון לומר, זה שתהליכים, שיש שם תפיסת עולם, רוצים לשנות את המציאות, ועדיין מתחילים, הם נראים בהתחלה קטנים, אבל אם הם יושבים על איזה גל, או על איזה צורך, או לא משנה מה, אז הם יוצרים תהליך, ואם הוא הפמיניסטיות, ולפני מאה שנה היו בודדות באנגליה שהתחילו בבקשה לזכות בחירה, והיום אף אחד אין לו שאלה לשאלה הזאת, אומרת, זה שמשהו מתחיל ‫ומספרים קטנים איננה ראיה לכלום. ‫וכשאני מדבר על התא המשפחתי, ‫הנתון השני שאתה מתעלם ממנו ‫זה שב-2018, ‫בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ‫מדברים על... היו 45,000 זוגות שנישאו ‫וחמש עשרה אלף זוגות ‫שהתגרשו באותה שנה. ‫שלושים אחוז זה דרמה. ‫כל מערכת, כל מוסד, ‫כל מפעל שהיה... מפסיד שלושים אחוז במניות, היה עושה חשבון נפש אדיר אם לא היו סוגרים את המפעל. וב-2019 החמישה, איזו אחוז נוסף לכיוון הגירושין. זאת אומרת, הגרף עולה כל הזמן. כלומר, משהו עמוק מתרחש. הוא לא מתחיל מהקצה שיהיה לאותה גברת שאומרת סכנה לילדים, אבל... כמו שמדברים היום, שכל הגברים הם אלימים, והתחילו מפיצים... זה בדיוק דוגמה לסוג נכון, אמירה נכון, מאוד נכון, דומה. נכון, נכון, ש... נכון. אבל זה, יש לזה השלכות, מערכת המשפט מתייחסת ככה, כשאישה מצלצלת ומבקשת עזרה, ואיש, תמיד הצעד לטובת אנשים באופן חד-חד ערכי, בגלל כל ה... אני לא... אני צריך לבדוק כל דבר לגופו. אגב, יש כאן תהליכים הרבה יותר רדיקליים ועמוקים, אף על פי... שהם מתחילים מקבוצות קטנות. ב', בג"ץ היום, בגלל שהוא שינה את האיזון בין הרשויות, הוא לוקח את קבוצות השוליים ונותן להם עוצמה וכוח בלתי פרופורציונליים למצב והמקום שלהם בחברה. ו- וזה מה שגורם לזה שהחברה מרגישה אי-נוחות גדולה, שדעות קצה הופכות להיות הדעות שקובעות את המערכת ואת התרבות ואת המשפט ואת הכפייה והעקיפה. ועל מה שמים את הדגישים, וזה בגלל ההתערבות הלא פרופורציונלית של בג"ץ בנושאים ערכיים בחברה. Okay. אם הכל היה עובר דרך הכנסת, אני מעריך כמוך שהתהליכים היו פחות רדיקליים וגם ממילא הייתה פחות התקוממות או רעש. כי החברה היא מאוד מאוד, לרוחב, אני מסכים איתך, היא בסך הכל מאוד שמרנית. אבל תהליכים תרבותיים שמתחילים מלמעלה למטה, ומתחילים לכפות כל מיני ערכים, אז הם יוצרים מהר מאוד שינויים. אני משוכנע שבעוד עשר שנים, אתה היום מסתכל עליי, אתה אומר, התא של חד הורים, חד מיני, הוא עדיין נראה בעיניך חריג, אני מניח בעיני ילדיך, או בעיני... בעוד עשר שנים. לזה לא התייחס, אבל בסדר? לא, זו דוגמה לדבר שהיה בקצה, ולאט לאט הופכים אותו לנורמטיבי. זה מה שאני חושב ש... ועוד uh, שלל ערכים, אפשר למנות רבים.
0: הרב יגאל, בכמה קהילות אתה ביקרת? במע... אתה סופר בכלל? במסע <coughs> המשפחות בחודשים <coughs> האחרונים לפני שאתה... לפני מל...
1: שלושה חודשים היינו למעלה ממאה. הייתי למעלה ממאה קהילות.
0: ומאז התנ״ך? לא. ממשיך. אז אנחנו מדברים <coughs> על סדר גודל. רק הקצב,
1: שני... רק הקצב ירד, כי חזרה, התחילה שנת הלימודים. בקיץ לקחתי חופש מוחלט מפסח. וכל ערב נסעתי לקהילה אחרת בארץ, ובמשך שלושה חודשים, תעשה את החישוב, לא זוכר כמה, עד הקיץ, עד ראש השנה, הגעתי למאה קילו. אז אתה בעצם, תכניס ואני...
0: אותנו קצת לחוויה של, אני מכיר הרי את הנושא של ההרצאות, הנושא בעצם אלה לא נודע. הזמינו אותך, קבעת, אתה בא, אתה לא יודע כמה אנשים יהיו, אם זה קהל אה, אה, שבסך הכל אוהד את הרעיונות, או אולי קהל אה, שבא... אה, אה, לא יודע אם להתעמת, אבל לאתגר אותך יותר. לא יודע, איך זה לצאת כל ערב להרפתקה כזאת, ומה מה, מה אתה מגלה כל פעם?
1: קודם כל, הסיבה שיצאתי, כי הרגשתי שאני לא מסוגל להעביר את המחשבות, הרעיונות ואת הדעות דרך אמצעי התקשורת, שהם, נגיד בעדינות, לא מעוניינים שהדעות האלה יועברו <laughs> בצורה שהייתי רוצה שהם יעברו.
0: לא, זכית ליחס. אותך
1: לא יוכלו לחקור על סיקור חיובי. לא, לא, לא. גם כן לא ניסיתי לשכנע אף מערכת, כי לא הצלחתי. לא שלא הצלחתי, אני הערכתי בראש שאף אחד לא ישתכנע, רק להשמיע את מה שאני רוצה להשמיע. זה מסלול
0: עוקף תקשורת. אז אני החלטתי, כן.
1: מכיוון שאני, הדרך שלי לפנות, אין לי דרך כלים, אז קודם כל פניתי, הפצתי מכתב דרך הבוגרים, יש רבים, והם גרים בקהילות בכל הארץ. והם גלגלו את זה לגבאים, לקהילות שלהם בכל מקום. אז באופן טבעי הגעתי לקהילות ציוניות דתיות מסוגים וגברים שונים.
0: אתה מבין מן הסתם שבאופן אירוני, העניין שהיה בשיחות האלה, או דווקא לובה, לא בא בזכות הכיסוי
1: התקשורתי של... לא, זה צריך להגיד להם באמת, זה באמת, אין שום <laughs> ספק שהם סייעו <laughs> לעניין. אין ספק שזה סייע. <laughs> איזה... מה היה מעניין? קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר, אתה הולך על הלא נודע. אבל uh, מהניסיון שלי בחיים זה אפשר לומר דברים בצורה uh, הגיונית ועם uh, יסוד מוסרי ואנשים uh, רציניים, ענייניים, שמבקשי אמת הם uh, מוכנים uh, לשוחח לעומק של הדברים. גיליתי כמה דברים. א', היו קהילות שחיכו לי הפגנות בחוץ, שהתקוממו על עצם זה שמזמינים אותי, כי דעותיי לא ראויות לבוא בקהל. למשל בבאר שבע דווקא שם, דווקא כן. דווקא בבאר שבע. באר שבע, לא, היו עוד כמה מקומות. אפרת, קהילת נשים כנראה פמיניסטיות, דתיות. עודין,
0: אני חושב ששם עדיף, גם היה איזה...
1: לא, באריאל, היה באריאל, הקהילה הלהט"בית, וב... אוקיי, אז מה אתה עושה? אתה פוגש התנגדות שם, אתה... זה עוד בחוץ, עוד לפני שנכנס לאולם, שלטים. אני ניגשתי קודם כל אל המפגינים, אמרתי להם כל הכבוד. אגב, קראתי חלק מהשלטים באפרת, הסכמתי עם כל מה שכתוב בשלט. הם דיברו שצריך לאהוב אנשים, אני בעד לאהוב אנשים, להקשיב לאנשים, אני בעד להקשיב. קיצור, הקווי... אם
0: עליית מרצה, היית יכול גם להשתתף בהפגנה נגד ההרצאה. לא הייתה לי שום בעיה.
1: אחרי זה, בתוך ההרצאות, אז בדרך כלל אני מחלק את ההרצאה לשניים. חצר ראשון אני מדבר על התהליך התרבותי שקורה, שאני חושב שאנחנו... מסביר לציבור איך אני מפרש את המעבר מעולם. אנחנו חברה דתית, יהודית, לשאלה השנייה ששאלת, מאמינים בערכים יהודיים ובריבונו של עולם נותן התורה, אבל אנחנו חיים בתוך חברה חילונית, שהחברה החילונית עוברת תהליכים מעולם. שמרני יותר לעולם פרוג... פרוגרסיבי, זה תהליך היסטורי שקרה במערב, הוא עובר גם עלינו. הציבור הדתי ציוני שמשתלב בתוך החברה לא מודע לתהליך הערכים הציוניים הדתיים הקלאסיים, עלייה, התיישבות, ביטחון, שעדיין על זה מחנכים בבני עקיבא, במרחבים הכלניים החילוניים זה כבר ערכים היסטוריים, זה כמעט לא ערכים נכונים להווה. טוב, ו... תמיד
0: היה, היה ניתוח סוציולוגי שהדתיים נמצאים בפיגור מסוים, ותמיד הם, אוספים את הערכים שזנחו אז ה... אז כל,
1: כל זמן שאין לזה השלכות לעולם הדתי, ולחינוך, ולמערכות, או לשינוי פני החברה, אז הגענו מאוחר, הלכו לצבא, הגענו עשרים שנה אחר כך, הלכו להתיישבות, הגיעו עשרים שנה, הכל בסדר, הכל חיובי, הגענו קצת מאוחר. השאלה איפה נהיה בעוד עשרים שנים. אבל זה בדיוק הנקודה, כיוון שהעולם עובר תהליכי שינוי מאוד מאוד עמוקים מבחינה תרבותית, אני חושב שהציבור הדתי-ציוני, פעמיים חשוב שיכיר את התהליכים. אחד, לגבי החינוך הפנימי בתוך הציבור, כי כשאתה לא מודע, אתה משתלב ואתה לא מודע, אתה פתאום מגלה שעולם שלם של ערכים, אתה לא מבין אותם, או אתה מפנים אותם ומשנים את כל אורחות חייך בלי שאתה שם לב, וזה נוגע להמון המון מעגלים בציבור הדתי-ציוני. וב' בתהליכי ההשתלבות, כשאתה מרגיש לאט לאט שאתה משתלב, אבל... העולם התרבותי רוחני הוא אחר לגמרי, זה משנה את האופן שבו אתה משתלב. כשהשתלבת בהתיישבות, וערך היהודי והערך הכללי היה אותו ערך, אז, כל... אז שניכם עשיתם את אותה פעולה, גם אם המניעים היו זה מצד הקדוש ברוך הוא, וזה עשה את זה מצד ההבנה שצריך מקום מקלט. אבל היום כשהמערכות הולכות לכיוונים, כל הסוגיית, הקרייריזם הנשי למשל, והמשקל בין בית וקריירה. שאנחנו רואים בבית ערך עליון והצלחה אישית וקריירה זה רק דבר שני אחרי זה. אז כשזה מתהפך ואתה נמצא בחברה כזאת, אתה מתחיל לדבר את השפה, זה גם חודר הבית הזה, חודר אל הילדים. אם אתה, א', רק עסוק בלשמירת הבית שלך והחברה שלך והקהילה, או גם אתה נאבק על רישויות הרבים ועל המאבק התרבותי, אתה שותף פה לעיצוב פני החברה. כל הדברים האלה אני משוחח ומעלה בשיחה. אחרי החלק הראשון שאני מדבר עליו, על התהליכים התרבותיים, איך כל זה קרה, וההשלכות של זה, וגם אני מציע כמה רעיונות לפתרון, אז עולות שאלות. ובקהלים יותר, מה שנקרא, עם השפעה, נגיד, תרבותית, כללית, פרוגרסיבית יותר גדולה בציבור הדתי. יש אז... יותר שאלות. שאלות מאוד נוקבות, מאוד... יש בירורים. הנפלא... זה שהבירורים הם בירורים לגופו של עניין ולא גופם של אנשים. אני באופן אישי חווה ציבור ציוני דתי מדהים. אז זה מאוד
0: מעניין אותי לשאול אותך, כי אתה, בעצם אנחנו שעסוקים פה בעיקר ב... אפשר לומר במגדל השן שלנו, ביישוב שהוא יחסית תורני ובעיסוק בתורה, אנחנו קצת... יש חשש שאנחנו נהיה מנותקים מהציבור הרחב יותר. התלמידים שלנו באים מהבתים האלו, אבל אנחנו הרבה פעמים נמצאים כאן. קרה לך דבר מאוד מעניין, אולי, אולי מבורך, אולי צריך אפילו ליזום את זה לכל מי שנמצא הרבה שנים בתוך אה, אה, עולם כשלנו, של... אה, בעצם אתה פגשת את מה שאורי אורבך, אה, זיכרונו לברכה, כינה את, ה, את הדתיים הנורמליים. אה, את האנשים הרגילים, את הציבור הציוני הדתי הקל, אה, הקלאסי. אה, יש משהו שאתה... ما, מה הרושם שלך מהם בעצם? ומה, האם יש משהו שגם אתה לוקח מהם, או שזה יותר אתה בא רק לתת, ויש משהו שאתה לומד מהם במפגשים האלו?
1: קודם כל, באמת החלטתי שאני פונה לא, לא לציבור הישיבתי. פניתי לקהל של הציבור העובד. בעלי בתים, מה שקרוי בשפת התורה. מגיל 25 צפונה, 55, 60. אמנם תמיד יש גם צעירים שמגיעים, אבל בגדול זה הקהל. נשים וגברים. הציבור הדתי-ציוני הוא ציבור ערני באופן בלתי רגיל לתהליכים חברתיים, מעורב ברמה חברים משששא גידים. כל מה שקורה במדינה הוא חי, נושם, בועט, מרגיש, חש, וכל הנושאים שאני מדבר עליהם זה נושאים שמטרידים את האנשים מצד עצמם מלפני שהגעתי לקהילה. אתה משפח... מרגיש שאתה מתפרץ לדלת פתוחה. זה, 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 זה הגדרה קטנה אפילו. אני מתבר... לא מתפרץ אפילו. אנחנו שותפים לאותם קשיים ובעיות שאנשים מרגישים וחשים ממש בביתם, עם הילדים, במערכות החינוכיות, אם זה מורות או מורים, במעגלים שונים. במקומות העבודה, אנשים נחשפים לשאלות קשות במקומות העבודה, אנשים נבוכים מה לענות לחברים שסביב שולחן ההייטק או הרואה חשבון או עורכי דין. כל האנשים כמעט שהתפגשתי, כולם מספרים על חוויה במקומות העבודה כחוויה לא נעימה, שהיום... מתח,
0: לא, מתח על רקע... לא,
1: לא מעיזים לדבר על הנושאים שבמחלוקת תרבותית רובם או לא יודעים לענות, לא מבינים את השפה, הם מודעים שיש פער בין היהדות אלא בין העולם הפרוגרסיבי, אין להם לא את הכלים של הכרת העולם הפרוגרסיבי ואין להם כלים גם כן מהי השקפת העולם היהודית, הנגיד הבהירה, הברורה, המוסרית, האינטלקטואלית, מרגישים מצוקה גדולה. אני חושב שחלק גדול מהמפגש הזה עזר לכולנו גם מהשאלות שהקהל שואל. וגם הדו-שיח בינינו לברר לכולנו מה המיקוד, מה הנושאים, מה אפשר, מה, איך אפשר לדבר אותם, איך אפשר להסביר אותם, האם ניתן לשכנע או רק להגיע, להגיד את עמדתך כשמבקשים לך להגיד, לא להיות בעמדה שאם לא שכנעת אז אולי עמדתך איננה ראויה וכן הלאה, מגלים המון מעגלים של התמודדות שאנשים עצמם מתמודדים, זה לא כאילו, אני יצאתי בהתחלה מתוך המחשבה שצריך להאיר את עיני האנשים על התהליכים שקורים. אתה אומר,
0: אני... הם כבר שם, הרבה יותר הרבה אולי... יותר... אצלך, אצלך זה מין משהו תיאורטי, ואצלם זה ברמה הקיומית, היומיומית. ברמת
1: הקיומית ובכל המעגלים האישיים, האישיים שלהם כאנשים שעובדים קומות עבודה משפחתיים, ב... כן, בזוגיות. היום המעגלי זוגיות, רבים רבים שואלים את עצמם שאלות גדולות, לא ברמת הקצה של הזה, אבל... העצמת הפרט. בחוברת שכתבתי, דיברתי על לא תהליכים, אנשים שרוצים את המשפחתי, אבל יש פה מעגלים שהולכים תרבותיים, שהולכים ושוברים את ה...
0: אז הנה, the... אתה מוביל אותי ממש בצורה טבעית לנושא הבא. אולי נעזוב רגע את הוויכוח הציבורי הגדול, שכנראה גם לא יוכרע ב... טווח של שנה, שנתיים או לא, עשור. לא, זה
1: יהיה הרבה שנים.
0: כן. אז בואו בוא נרד באמת לרמת הזוגות הצעירים שבונים את החיים המשפחתיים שלהם. אנשים שכן רוצים משפחה מסורתית בכל ליבם, אבל הם באמת חיים בתוך סביבה ובתוך תרבות שהיא פחות תומכת ערכים משפחתיים. יש לך איזה שהם טיפים, משהו חיובי, ש... שאפשר לתת להם ככלי עבודה? Uh, הנה, זוג צעיר עכשיו יוצא לדרך, הם איתך, ב- ב- רוצים להגיע לאותו מקום. מה אתה יכול להציע להם? <אח> הרי בסוף יש פער כפול בין, בין כל איש ואישה uh, שמקימים בית, יש פער כפול. קודם כל יש פער אחד uh, בין <coughs> כל שני אנשים, הם אנשים שונים. ויש פערים שנובעים מזה שאנחנו הרי מאמינים שיש הבדלים בין גברים לנשים, אז יש לנו פה פער בריבוע.
1: תבנית נופלתו, מאיפה איזה משפחה כל אחד בא. המשפחה יש לה גם כן השפעה על עיצוב הפרט. כן. הפערים הם גדולים בלי ספק, אבל אלה תמיד היו. ולאורך ההיסטוריה למדו להתגבר על הפערים. אני חושב שבעיקר ש... מה שהוסר זה ההכרחים. בעולם ה... עד לפני 50-100 שנה היה מאוד מאוד מסובך להתגרש ולחיות לבד. היום העולם שלנו אין שום בעיה לחיות לבד. זאת אומרת ההכרחים להיות ביחד הולכים ונושרים יום ושעה שעה. שעה. וזה ב... מאלץ.
0: זה בעולם המחשבתי של הרב קוק, מה שאנחנו קוראים נסירה. נסירה, נכון. זאת אומרת ש... נמשכת. אתה צריך לבחור, אותם דברים שפעם באו בצורה אוטומטית, ואולי פחות איכותית, עכשיו אתה צריך לבחור. בהחלט. הסיכון זה שאתה לא תבחר טוב, אבל הרווח זה שכשאתה בוחר בזה, אתה יכול להגיע לאיכות. צריך
1: לבחור כל יום ולהתאהב מחדש. פעם לא היה צריך את זה, כי לא הייתה אופציה אחרת, אז גם אם לא בחרת בזה, נשארת היית... ביחד. היום צריך אני מזהה שלושה קשיים, שאני חושב שהפתאום, הראשון זה בהשקפת העולם שמעצימה ורואה כל פרט כשלם, אז זה כמעט, ושמימושו האישי הפרטי זה בשלמותו שלו בעצמו, והשני זה שלידו זה עוד שלם, צריך לראות איך מסתדרים שני שלמים. וזה כמעט בלתי אפשרי, כי כל אחד עסוק באמת בניסיון למקסם את הרווחים מהזוגיות הזאת, כשכל אחד רואה את המסלול האישי שלו כחזות הכל.
0: בעצם נוצ... נוצרת איזושהי מידה של תחרותיות א... על המשאבים א... של הזמן א... ושל תשומת
1: א... הלב הכל, כל אחד רוצה ממש את עצמו, את והשני אמור, בעצם כל אחד רואה בשני, מאפשר לשני רק לממש את עצמו. <laughs> אנחנו תופסים ביהדות את הזוגיות הפוכה, זה חצי. אני באמת לא אדם שלם בלי אישה, אני רק חצי אדם, יש עולם שלם של מחשבות ורגשות שהם חלק ממני, שאני צריך ללמוד להכיר אותם, להפנים אותם, להפוך להיות חלק ממני. האישה היא לא, היא לא מנוגד לי, היא משלים. זה עבודת חיים, לנ... כשאתה יושב עם האישה והיא חושבת אחרת, אומרת או מרגישה אחרת, לנסות להבין שהמחשבות והרגשות האלה הם אותו חצי שאין בי, שאני צריך להרחיב את אישיותי, להפוך, שכל הדברים האלה יהפכו להיות חלק מהאישיות שלי. זו עבודה הפוכה. במקום לראות בה איזשהו משהו אחר, שונה, מפריע, מצר, או במקום שנעים, נעים, בסדר.
0: כן, יש את העמדה הזו של לפעמים של גברים, של להנהן, של כאילו אני מבין שהיא חושבת אחרת, אז אני צריך פשוט... או של, לה... או, ש...
1: או של האישה, שגם היא חושבת שהיא צודקת, והגבר הוא רק... שני הצדדים ש... חושבים ככה. שינוי תפיסתי ש... עמוק, שצריך להביא להקמת בית. שינוי מאוד עמוק, שדורש ל... עבודה מאוד קשה בעבודת בית, לראות איך כל מחשבה שלה... דוגמה פשוטה, מהבית, מה כן? כשאתה נכנס, סתם, רוצים לקנות רהיט. אז כל אחד רואה אחרת את החשיבות, בהמון פרמטרים, גם רגשיים, ואסתטיים, ומעשיים, ופרקטיים, המון צדדים להתבונן על כל דבר. אני רואה חלק, והיא רואה חלק אחר. השאלה אם משהו היא רואה זה חלק מאדם שלם, ואם אני לא רואה את זה, סימן שאני רק חצי אדם.
0: אתה עיוור למה שהיא רואה. אני
1: עיוור למה שהיא רואה, ואני עושה מאמץ עצום. ללמוד את המבט שלה ולהביא את רעד של החיים ולהשלים את אישיותי, או שאני אה, רואה בה משהו שמפחיד לי לממש את זה, וכן יהיה הפוך. כשהופכים את על פיה, הזוגיות הופכת להיות לאחד המסעות הכי עמוקים בשכלול ובעניין האדם, במובן העמוק שלו. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שאני מזהה, זה הנקודה של המתירנות ה... שהולכת ונעשית רדיקלית משנה לשנה עם היכולות, את היכולות. אני חושב שאנחנו, נגיד, מהצד היהודי נתחיל. כשאנחנו יודעים ש-40 יום קודם יצירת הוולד... אני אפילו הבנת...
0: לא יודע אם זה היום... אני לא יודע אם אפילו נכון לכנות את זה מתירנות, זה כבר לפעמים בגבול ה... המילה קשה, בהמיות, אבל כאילו הופכים אנשים למכונות גירויים וזה
1: כבר... ברגע שאנחנו יודעים שאדם אחד יש לו אישה אחת, בת קול יוצאת ואומרת ארבעים יום קודם ביצירת הולד, בת לא עניין. אדם נולד וחי עם תודעה, יש לי אישה אחת מתחילת חייה ועד סוף ימיה. אז כל המאמצים מושקעים בו האישה הזאת, בשלמות איתה, בכל מרחב החוויות והמחשבות. כשאדם מגיל צעיר רגיל לחוות, חוויות עם הרבה נשים. וכל הזמן יש השוואות בין, ב, 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 בין בני אדם והשוואת חוויות ויש גירויים אינסופיים איך אפשר שבית יעמוד יציב? הרי גם במקומות עבודה אם גם לפני כן היה, היה, היה מתירנות אז אחרי זה שאדם התחתן נו אז מה? אז בסדר, הוא אוהב את זאת שעכשיו נמצאת איתו אבל אחרי כמה זמן יש נשים אחרות מפגשים אחרים המטורנות היא חופשית והאופציה של להחזיק את הבית זה הופך להיות מין אופציה של בית כלא. למה להישאר בתוך מסגרת? או למה להיכנס למסגרת שהיא חוסמת מהאדם את האפשרות לחיות באופן חופשי ובעמוד מעגלים? והיום סוגיית ההורות היא כבר לא אישור. אפשר להביא ילדים לעולם, ואחרי זה להמשיך כל אחד לדרכו. אז בעצם,
0: אם אנשים בגיל של... שמחפשים את, בעצם את הצד השני, את המשלים שלהם, אז אולי יותר חשוב מאשר לחפש את האישה הנכונה או את האיש הנכון עבורך, נכון, זה יותר לעבוד על עצם התפיסה של הנישואין, בלי קשר ל... את מי הנפגוש, <ע> <איך> <ע> אני אפגוש, איך אני תופס את המושג. אני חושב שהיום זו הנקודה המוסד. הכי
1: חשובה לעסוק בה, גם ללוות בני זוג בשנים הראשונות, ל- ל- לראות איך עושים את העבודה הזאת. כי זה לא מספיק לדבר על זה לפני שהם מי? מי
0: ילווה אותם? ההורים, הרב, יועץ? מי ב- שמבין. ב-
1: מי שיבין צריך לעשות, להקים מכוני סיוע לאומיים, נקרא לזה מה שאתה רוצה, לחיזוק את התא המשפטי. הנקודה השלישית האחרונה לדעתי היא גם דרמה היסטורית, זה שינוי מעמד האישה בעולם. אם עד לפני מאה שנה באופן טבעי החיים סידרו את האישה בבית ואת האיש בחוץ, האיש ביטא את יכולותיו, האישה פחות, רק את היכולות הנשיות והאימהיות. היום השינוי הדרמטי הזה משנה את הביטוי של האישה. אתה רואה בשינוי הזה רק איום, או שיש בו... לא, לא, לרחה? לא, זה ברכה עצומה. זה שהעולם היום מתבשם מכישרונותיה של האישה בכל מקום ובטום, זה ברכה עצומה לעולם.
0: אבל צריך A, ללמוד A, את אבל זה. אבל
1: צריך ללמוד את הסוגיה, היא סוגיה חדשה. ואם רואים בזה חזור, אז זה משפיע על כל המעגלים. זה משקיע על המשקל, קודם כל, לתוך האישה עצמה. המשקל בין המשפחה לבין הביטוי האישי שלה, שהוא דבר נפלא. هي, רק שינוי מה ראשון ומה שני הוא, 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 הוא דרמה שכל הבית יכול לקום וליפול עליו. אם ההצלחה האישית קודמת אז דוחים את גיל הנישואים, דוחים את הבאת ילדים לעולם, לא זה מתחיל בגיל מאוחר הכל, כל התא, התא, התא המשפחתי מתערר מבפנים, מערכות היחסים איש ואישה, מי עושה, זה מתחיל תחרות, אני עושה קריירה, אתה עושה קריירה יש פה דרמה שלמה של נושאים, עגלי נושאים שלמים שחייבים, מה שנקרא, להתברר מחדש ולמקם אותם נכון, כשראיית הטעם, המשפחה, ועמדת הדורות הבאים, היא לא, לא נפגעת ולא מתעממת ולא נחלשת כתוצאה מהכנסת מרכיבים חדשים מצוינים ונפלאים אל תוך המערך המשפחתי, בעיקר בשינוי של מעמד האישה, זה גם משנה את המיקום של האיש, זה מאוד דברים. הרב יגאל,
0: זמננו עומד להסתיים. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אבקש תשובה קצרה. האם בטווח הקרוב, אני לא מדבר על הטווח הרחוק, כולנו אנשים מאמינים, בטווח הקרוב, אתה פסימי או אופטימי לגבי המצב של המשפחה במדינת ישראל? אנחנו הולכים לכיוון חיובי או לא?
1: אני באופן כללי אדם אופטימי. אף פעם לא... אני יודע להיאבק על דברים. אבל אני תמיד אופטימי, אף פעם לא ראיתי בדברים, בחיי, לא פרטיים ולא כלליים, אף פעם אני לא רואה שחורות, אני תמיד רואה טוב. ואני רואה בכל קושי, רק אתגר, ובכל ערעור, רק הזדמנות ללידה מחודשת. וגם התא המשפחתי, מכל הטלטלות והזעזועים האלה, הוא יצמח בעזרת השם להיות תא יותר איכותי, יותר פנימי, יותר מבחירה, יותר מאהבה. אין לי שום ספק שרק... הטוב יצמח מזה, אתה שואל אותי מה היה המחיר בדרך שהטוב יצמח? יכול להיות שמחירים יותר מסובכים היום, אבל אני לא נבהל מזה. רק טוב יצמח מזה.
0: בעזרת השם. אז נסיים בטוב, יהיה טוב. תודה רבה לך,
1: ואנחנו בזה מסייגים.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.